0: Bem-vindos, pessoal. Eu sou o Gabriel Soares e a gente está aqui em mais um Brasileirinhos FC. Hoje a gente está desfalcado aí com dois integrantes do nosso podcast, né? O André e o Raoni, mas a gente tá aqui muito bem acompanhado. Pessoal, apresenta aí e dá as considerações aí pra gente começar, né?
1: Bom, eu sou o Rafael e eu torço por um time que decepciona os torcedores há oito anos. Oito anos. São Paulo Futebol
2: Clube. E aí, galera, eu sou o Margério, eu tô subpruntinho um que de decepcionou os de torcedores há 123 anos, praticamente. Clube de Regadas, Vasco da Gama.
3: Gostei da sinceridade, viu? Boa noite, galera. Boa... Bom dia, boa tarde. Aqui é o Guilherme. E eu sou corintiano.
4: é nóis. Fala, noite. galera, vamos pra mais um podcast aí. Então, depois aí dessa... Dessa
0: empolgação, né? Todo, o time de todo mundo ganhou. Bora Mas é todo mundo triste, gente. né? zicado, <risos> é, né? viu? Pode ver tá o time de todo mundo. Literalmente, todo mundo perdeu.
2: Acho que a gente foi sonhado demais nos palpites, mano. Eu tinha botado 4x0, mano.
3: Rapaz, Aí, perder ó. tudo bem. Agora, tomar de 4 é, é putaria.
2: Se tomar de 4, tudo bem. Agora, perder pro Lanterna é sacanagem, mano.
0: Então bora, bora começar aqui, bora começar. Que Fluminense 1, Sport 0, vamos aí.
3: Só lembrando, né, que no último podcast eu disse que o Fluminense ia levar uma lapada do Corinthians e ia vir com gordo de gás pra ganhar do esporte, foi o que aconteceu, né?
0: Não, mas a gente não teve muito gosto de gás não, né, pô? 1x0, foi aquelas, né? Só pra bater tabela mesmo.
4: 1x0 com o cara do Sport expulso ainda foi gol contra, viu?
2: O Fluminense não jogou nada nesse jogo aí, macho. E era porque era do Maracanã contra o, o. lutando pra não cair esporte. E o time do Fluminense aí que quer uma Libertadores aí, mano. Tá sem futuro esse futebol dos caras aí.
3: É, né? Os caras aí estão ainda se recuperando dos 5 cinco... que eles tomaram dos Batman do Mancini. Então, meio desnorteado
2: depois desse 5x0. Pra falar a verdade, não sei nem como é que o Fluminense tá na sétima colocação, mano. que é o time pra jogar feio, viu? Pelo menos os caras tinham treinador, né, mano? O Odair tava treinando o clube, tipo, ele não era um treinador de ponto assim, mas ele era um cara bom, só que o cara, na reta final do campeonato, largou, foi pra Arábia, pô, aí deixou os caras tudo na mão, mano.
1: É, realmente, o Odair tava fazendo um trabalho muito bom, né? até que deixou o Fluminense nessa posição.
0: Mas só cair também quando ele começasse uma sequência ruim no Fluminense. Tipo, três jogos sem perder. É o bastante já pra ele sair, mano. Ele foi na segurança, né, pô. Tipo, tava fazendo um trabalho bom pra caralho, né. Mas a qualquer momento o pessoal ia descartar ele. Nem faz com técnico aqui.
4: Foi fazer o um pé de meiazinho, né, na Arábia.
0: Cara, tinha se dispensado do Inter. Tava com um time muito abaixo do que o Inter tem hoje. Tava fazendo um trabalho bom também lá. Aí vem pra essa, o Fluminense também. Manchu, esse time do Fluminense... É uma parada, assim, que eu olho e assim, não entendo também como é que tá ali no, no G7. É um negócio absurdo, mano.
4: Os caras tem o Felipe Cardoso, mano, no
2: elenco. Dá não, mano.
4: Mas pra quem já
2: assistiu algum jogo do Fluminense nesse campeonato sabe, que é triste, mano. Uma tristeza, viu? Eu gostei não, daquele
1: não, jogo não, que eles não. ganharam do, do Flamengo. 2x1, muito bom.
2: Fluminense aí, o elenco do Fluminense é tá muito confiável não, né, mano? Mas tem aí o glorioso Van Dyke brasileiro aí, o Lucas Claro, o Mbappé brasileiro, o Wellington Silva. Ué. E ainda tem o Alisson no gol, mano. O goleiro Alisson no gol dos caras. Os caras tá. É doido, mano. É elenco zaço desse. É um time de covers,
5: né? Só os sósias.
2: <risos> Inclusive os sósias vão dominar o mundo aí, viu?
0: É, pelo menos nessa rodada o Soldius parou de jogar pelo Flamengo, né, mano? O Flamengo de verdade voltou aí. Voltou das séries e tal. Mas e o esporte, mano. O esporte não ganhou mais de ninguém, não, mano. O que aconteceu, mano? O que aconteceu com a mágica aí do, do Grande Jair Ventura.
2: Acho que o Thiago Neves chegou no time. O time ainda tava benzinho do esporte, ganhando umas aqui, acolá, Todo mundo ficava. x esporte, eu lembro que ele chegou na parte de ficar na primeira parte da tabela do campeonato. Mas depois que o Thiago Neves ali juntou com o elenco, mano, Ali foi só ladeira abaixo, quando os caras viram a bomba que tava no time, mano. Eu não confio nesse bicho não, mano. Eu acho que tem dedo dele aí, com turba vestiário e tudo, mano. Confio nesse bicho não.
4: Mano, concordo, tem concordo, né? Pelo
5: amor de Deus, né?
4: As últimas vitórias do esporte aí foram com o gol dele, mano. <risos> pra tu ver o nível
2: a situação do time é tão triste, porque ou o Thiago Neves faz gol, <risos> ou tem mais ninguém pra fazer não, mano. que o time é ruim com
3: ele, o pior é
2: sem ele, mano.
5: última vitória dos caras foi contra o Fortaleza, gol dele.
0: Aí jogou merda contra o Bosta, né, mano? Porque o Fortaleza também, meu amigo, não faz mal nenhum, é pior e, e ainda
1: foi um golaço, viu, do Thiago Neves? Fora da área, de esquerda, no canto.
0: E o esporte, a próxima rodada já pega o Bahia, né? Então, tipo, não sei. O Bahia também também tá indo bem, né? Então, é um jogo onde tudo pode acontecer, literalmente.
2: Inclusive, bora o Bahia, né?
0: Na real, é os Coringa do Mancinho. É, Rater. Então, não sei se tem nada por, tudo Não sei se tudo pode acontecer, não. O time do Corinthians aí tomou essa lapada do Palmeiras, né? Mas. Ainda é o Corinthians.
2: O Sport, aqui é nesse falar. retorno aqui do, do Brasileirão, de oito jogos, ele só teve... Não, de 11 jogos, só teve duas vitórias, dois empates e sete derrotas. Ele é como, na tabela do retorno, ele é o primeiro fora da zona, com 24,2% de aproveitamento. Ah, tem essa situação aí dos caras, viu, mano?
0: Pra tu, é, né, mano? Com esse aproveitamento aí de não sei quantas derrotas os caras ainda estão fora da zona, né? Então, tipo... O nível tá realmente baixo do, dos times que estão ali mais pra baixo mesmo.
4: Não só fora da zona, né? como tá quase na Sul-Americana, mano. se abriu o G8 mesmo.
0: Tem isso ainda, né? Se os caras fizerem uns pontinhos assim perdidos, chega na, na Sul-Americana com esse time
4: tá
2: Sul-Americana
4: Até o 14 entra, mano. Só dois times que não caem não entra na Sul-Americana.
2: Porque também o que tem de time, se esforçando pra cair aí é brincadeira, viu, mano? Bahia, Fortaleza, os caras tão pedindo, pedindo pra ir pra zona, mano.
5: Vascão, né? Mas aí é tema pra, tema pra mais tarde.
0: Só que na minha visão, mano, acho que o... o, o... Corte, né? Desse ano vai ser tipo o ano do 2019, mano. Que foi um corte de 37 pontos, eu acho, 37 ou 36. Eu acho que vai ser uma parada assim, né? Porque o time de baixo realmente não, não consegue jogar, mano. Faz uma gracinha aqui ali, mas o padrão é perder todos, quase todos.
1: Foi isso mesmo, né? O Ceará bateu o recorde negativo, né? Foi o time com menos pontos a escapar para cair, né? É porque o Cruzeiro queria realmente cair, né? Ano passado.
0: Porque se não ganhar do CSA, né? Pelo amor de Deus. Então acho que deu para deu finalizar, né? Esse Fluminense esportivo, o Fluminense tá ali, pô. Sétima colocação, com seus 46 pontos, tá brigando. Por uma vaguinha até pelo G6, né? Se o pessoal, pessoal bobear mais em cima, talvez até dê para chegar.
4: Fora que vai abrir outra vaga, né, mano? Final da Copa do Brasil é Palmeiras e Grêmio.
5: Uhum.
2: E a final da Libertadores também. Que se um dos dois ganhar e é ficar lá entre. A classificação lá abre mais uma vaga ainda, Você pode virar no G8, G9, e de longe que só a porra isso aí ainda.
4: Mas tem que ver que o Palmeiras não pode ganhar as duas não, mano. se eles ganhar não abre as duas vagas não, só abre uma mesmo.
2: Eu confio na magia do Santástico, mano. por isso que eu tô falando isso.
0: É o time do sexo, né mano? O de é e os grandes pensadores, Santos é o time do sexo. Então, vamos passar aqui, né, meu querido Magéria? Bora passar aí pra Vasco 0, Curitiba 1. Um. O que que aconteceu? Diga-me aí.
2: Eu acho que esse é um jogo aí que o cara não tem nem palavras, né, mano, pra falar, mano. O Vasco faz um 3x0 no Botafogo, jogando a fino da bola. Aí os caras pegam o Curitiba, em casa. O Curitiba aí, que com todo respeito aí aos meus amigos alviverdes aí, espalhaçou Brasil, joga o pior futebol da Série A e perde de 1x0, Dani. Foi triste, 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 triste esse
4: jogo. O Vasco ganhou do Botafogo, que já tá morto, mano. E pensou que tava vivo também na briga.
2: Mas só pode, mano. Aí o, o time, no, no começo do primeiro tempo, não conseguiu jogar contra o Coritiba. Não conseguiu criar contra o todo poderoso Coritiba. O lateral dá uma cotovelada no cara do Coritiba e é expulso com 30 minutos do primeiro tempo. O time já tava com dificuldade. O lateral mete uma cotovelada no cara ainda de graça. Foi uma disputa de bola aleatória. No, na lateral Aí o time fica com a menos no primeiro tempo ainda Já fraco Aí o resultado é isso aí, mano Não tem o que fazer não
4: Mas isso é muita burrice, mano Como vai o cara dar essas cotoveladas assim Tem como não, mano Tem que sair punido os caras desses assim
5: O
2: pior que o O Henrique Ele já vinha de dois jogos seguidos salvando o Vasco Vasco e Atlético-Guaniense Na rodada anterior a do Botafogo Ele salvou uma bola em cima da linha que a gente ia perder e salvou a bola, 0x0, saímos com o um empate fora de casa. Quase Vasco e Botafogo, quando tava 1x0 pra gente ainda, o cara o Calu chutou, a bola ia entrar, ele tirou outro em cima da linha. O cara salvou dois jogos seguidos da gente, chega no terceiro, mete o cotovelo lá, é expulsa, expulsa acaba com o jogo.
0: Não achei o Benitez, mano, o que aconteceu com esse cara, mano? Acho que ele não tinha, tava na, nem na metade do segundo tempo, mano. ele entrou no segundo tempo, né? Tava nem na metade, acho que ele já tava cansado, mano, morto, absolutamente morto.
2: O Benítez aí é o famoso Zé Minigit, né, mano? cara passa mais tempo fora do que jogando. E quando joga é isso aí, mano, tu viu? O cara entrou na metade do segundo tempo, deu 30 minutos e ele já tava cansado. Não fez nada. Pra dizer que ele não fez nada, mano, ele deu um chute no gol que foi perigoso, assim. A bola espirrou pra ele, ele chutou, passou perto da trave. Pronto. Esse foi o Benítez no jogo. A contratação que há alguns meses atrás ia custar 22 milhões de reais pro Vasco, clube que não tem esse dinheiro, o Vasco não tem dinheiro, amo, mas tá ele aí ainda fazendo isso aí. <risos> Entra com 15 minutos do segundo tempo, nos 18 já tá cansado,
0: mancha. Eu só tenho um do pobrezinho do cano, mano. Ô oh, meu Deus do céu, mancha, ele se mata, se mata dentro do campo, mano. Nunca vi um de se matar tanto naquele time. O cara se mata, mano. E é uma porra dessa, mano. O time não consegue, simplesmente não consegue jogar contra o Lanterna, né? E o Vasco, se, se cuidar, meu amigo, vai... vai cair. A gente falou, né? O André, né, o torcedor do Vasco, faz parte do Palgado, que só com o mas aí na próxima rodada, ou já, pá, brasileiro não é assim. Pô, se esse cara desliga um jogo, já, já cai.
3: Eu acho que o Ribamar tá fazendo falta, viu?
1: Foi o maior vacilo, é que é um adversário direto, né, contra a, na luta contra o rebaixamento e dar esse vacilo e perder. Eu sei uma sequência muito boa, né, duas vitórias, três vitórias seguidas se ganhassem, né?
4: Não, o Curitiba nem briga mais pra não cair, mano. Porque ele já caiu. Mas, tipo, tem que. O Vasco tinha que ganhar esses pontinhos fácil, tá ligado? E vacilou, mano. Ele tinha
1: que ganhar pra sacramentar, né? A queda do, do
4: Curitiba. Pra ficar só aquela última vaga, né? Pois é.
0: Mas, o Vasco tá um jogo muito perigoso, né, mano? Na próxima rodada que é contra o Bragantino. E próxima rodada você tem muita disputa aí, né? Muita disputa lá no G6 e disputa também pra não cair. Então o jogo que se o Vasco não se cuidar, se acontecer uma combinação de resultado aí que seja uma merda pro Vasco, fudeu, pô.
2: Nossa, esse, Vasco Bra... esse Vasco e Bragantino aí, macho, o que ele tem de perigoso? É brincadeira, viu, mano? O jogo é lá na casa do Bragantino, o Luxemburgo treinou o time hoje, um dia antes do jogo, com quatro volantes, o maluco vai mais retrancado que o Filipão. Meu amigo, mano, eu não sei o que esperar não, eu tô com medo. Eu vou assistir esse jogo com muito medo. Eu não vou criar expectativa nenhuma não, porque eu acho que não vai dar pra gente não, né? Infelizmente, eu acho que não vai dar pra gente não.
4: Inclusive, eu botei o Claudinho aqui no meu cartola, viu?
2: Pô, esse time do Bragantino
1: é nojento, viu? Tem muitas é. pontas rápidas e ele vai pra cima mesmo. Deu pra notar aí, né, no jogo contra o Ceará.
0: Mas já a gente, já a gente chora. Daqui a pouco a gente chora.
2: Só para terminar o, sobre o jogo do Vasco e Curitiba, tem que dar um destaque extremamente negativo também ao nosso digníssimo goleiro Falhando Miguel, que o Hugo Moura, que fez o gol do Curitiba, no começo do ano, quando o Abel era treinador do Vasco e o Hugo Moura era do Flamengo, o Abel pediu a contratação por empréstimo do Hugo Moura. Só que o Vasco não foi atrás dele. O que muita gente comemorou, inclusive eu, porque eu não acho o Gumoro fraquíssimo. Aí chega contra a gente, o cara pega a bola lá da, da, da casa do carai, mete um chute sozinho, os dois volantes do Vasco ficam olhando e ninguém dá combate na bola. O, o, o Gumoro pega a bola, ajeita o corpo, domina, ajeita a bola, os dois volantes do Vasco olhando, o Gumoro mete um chute, a bola vai totalmente defensível, pega na mão do Fernando Miguel e entra. Esse é o nosso goleiro, galera.
1: Eu fiquei sabendo uma história aí que o Fernando Miguel só ia cortar a
5: barba quando o Vasco fosse campeão, né? Desse jeito
0: aí. Precisa mais cortar, Luca. É, eu ouvi falar que o Guinness Book já tá procurando ele, né? O homem da barba mais longa da história.
2: Não, mas ele falou, ou é se vou campeão ou se se classificar pra Libertadores, pô. Ainda tem um sonho aí, mano. Engatar a nossa deixando... vitória aí.
1: Tô deixando a gente sonhar, né? Cortar
2: essa É. Aqui. Quando a gente vem com essa massa aí, viu, mano?
1: Não, só pra dizer que eu acredito ainda no trabalho do Lucha. Pelo menos ele tá ajeitando os moleques da base aí, né? Tales... Tales Magno, que faz tempo que não joga bem. Ele disse que tá tentando resgatar ele.
2: É, pô. Já postei já postei dinheiro com os dois flamenguistas que eu conheço aqui. O Vasco não cai. Pode ter certeza aí, eu afirmo isso aqui, sem medo de ser feliz. O Vasco não vai mais cair esse campeonato. Não vai, não, acho que não pega o um sul-americano, mas cair também não cai. O Thales já voltou a jogar a bola que jogava no passado com o Luxemburgo. Até o Pikachu já voltou a jogar bem, pô. O cara fez o Pikachu voltar a jogar a bola, pô. Eu vou desconfiar o do trabalho Pikachu do cara.
1: Fez... O Pikachu fez o um centésimo gol na carreira dele, né? Um... um negócio assim.
2: Fez, e ele tava com... Ele parou no gol 99 contra a Chapecoense na no, no, última rodada do Brasileirão de 2019. O cara passou mais de um ano sem fazer gol, fez agora contra o Botafogo de pênalti, pediu a bola pro Cano, graças a Deus fez, desencantou. E a gente torce pra essas dicas sair porque não dá pra ter um cara desse no time um ano sem fazer gol, não, pô.
1: É verdade, ele é muito importante pro Vasco.
0: Eu só fiquei meu puto porque o Cano era meu capitão, né? Aí... Deu no cartão, mas tudo bem, né? O cara chegou fez segundos aí. Com o Vasco e Curitiba finalizado. Vamos passar aí pra Atlético 1. Um, São Paulo, 1. Um. E os Coringa do Diniz estão. Não sei onde é que eles estão, porque jogando bola não estão, não.
4: Estão deixando escapar aí a chance, né, mano? Do título.
1: Eu não sei o que, é que tá acontecendo, cara. Quer dizer, todo mundo sabe,
5: né? Esse, Esse é uma alojada. O esquema já manjado, velho. Todo mundo já sabe como o São Paulo joga. Aí,
1: assim fica fácil perder o campeonato, né? Já perdeu a gordura aí, né? A diferença é de sete pontos. Já tá pra um. E... Só ladeira abaixo, velho.
0: Acho que tão deixando o Inter
4: não chegar, né? Tão deixando os caras sonhar, pô. Depois que o Luciano se machucou, mano. O Paulo parou de jogar bola, mano parou de fazer gol.
1: Não, mas o Luciano, ele é meio que o pilar, né, do ataque e tal, mas o Luan também faz muita falta quando ele não joga. E o Diniz fica insistindo nos mesmos caras. O São Paulo é o time que menos utilizou jogadores, né? Foram só 26 no campeonato. E ele fica insistindo nesses caras, tipo, o Igor Gomes quando tá cansado, às vezes bota o Sara fora de posição, eu não entendo, velho. Principalmente o Cheche, Ele fez o gol, mas não dá, velho. Ele pra sair marcando e sair jogando não dá, velho. É muito limitado. Eu acho, né?
4: E o Daniel Alves, o que é que tá achando da atuação dele?
1: Mano, o Daniel Alves, quando ele chegou, eu até saí, velho, da aula pra poder acompanhar a chegada dele. Véio. Pra tu ver aí, tamanho da minha decepção com ele. Tá cansado, velho. Tá cansado. É, jogando no meio ali, não tá na posição muito boa pra ele, né, não é de origem. Tá entregando muito, pode botar na conta hein? uns quatro jogos, se o São Paulo não ganha na, na conta dele, velho. Tá entregando demais. E eu queria muito que o Hernandes tivesse saudável pra jogar na posição ali, né. Mas tá difícil também.
3: E o próximo jogo é contra o Inter, né, com a direto pra liderança.
1: É, praticamente ao final pro São Paulo, Mano, não, não tô acreditando, velho. Eles ainda vão forçar a volta do, do Luciano, velho, que ele tá lesionado e vão tentar fazer o máximo pra
5: ele voltar, né? Que Eu acho que também é muito arriscado.
2: Ei, mano, esse time do São Paulo aí não é brasileiro não, viu, mano? Esse time do São Paulo aí é de um país aqui do lado do nosso, ó.
4: Famoso cavalo paraguaio, né?
2: Famoso cavalo paraguaio esse time do São Paulo aí, viu, mano?
0: Que tem de cavalo o Paraguai nesse G4 aí é brincadeira, né, mano? Falar em paraguaio é também
1: destacar outra falha do Diniz aí que ele não coloca o Galeano, né? Que é um atacante aí que é do sub-20 e insiste no em botar o Vitor Bueno, o Tietê e o Pablo, né? Que o Pablo é uma vergonha 26 milhões. no cara último gol dele foi em agosto de, é, de 2020, velho. Eu acho que foi contra o o Binacional, um jogo que não vale mais nada,
0: né? Mancha, até o que tu falou aí do, do São Paulo ser é um time que entrega muito, é até um dado, mano, nos últimos quatro jogos, né, o São Paulo foi o time que mais cometeu erros defensivo. Foi o Sara contra o Fluminense, Dani Alves contra o Bragantino, Diego Costa contra o Bragantino e o Sara contra o Atlético. Então é um time que realmente aí parece que tá se perdendo mais no psicológico também, né, mano? Tipo, não, um não acho que seja uma grande coisa assim, né? Acho que o Diniz tem muito dedo no, na recuperação psicológica desses caras, mas também tem muito dedo na derrocada, né? Sim, uh, além do, do jeito que ele fala com os
1: jogadores, né, eu acho que também o que afetou foi a eliminação da Copa do Brasil, né? Pro Grêmio, do jeito que foi. O time não produziu nada, ainda teve aquele, aquela questão da arbitragem, do tempo. Aí eu acho que afetou muito os jogadores.
4: Afetou muito demais, velho. Se não ganhar desse aí no confronto direto, mano, os caras não vão ter mais psicológico pra voltar no campeonato, não, mano. Pode dar Deus.
1: O cara que era pra ajudar no psicológico, mano, né? era o Daniel Alves, e ele tá errando mais? É foda, velho.
2: O Daniel Alves parece o cara mais tiltado do time do São Paulo, mano. O cara que mais reclama com arbitragem, que mais fica puto no meio do jogo. Que porra é essa, puto? É o mais experiente, mano. E que é pra ser o cara que puxa a responsa e acalma a galera? E ele que fica tiltado no meio da partida do nada Pois
1: é, velho, ele fica muito tiltado E o Diniz não fala nada com ele É impressionante Ele sempre humilha o ou o Breno, o Luciano Mas nunca fala com esse medalhão Tipo o Reinaldo, o Daniel Alves Não fala nada, velho Tinha que ter uma cobrança pra eles também, né?
0: Porque também é foda, né, mano? Tipo, caralho, o cara cobrar pro Daniel Alves, mano O Daniel Alves é maior do que o Diniz, mano Tipo, cara, é a mesma situação do Felipe Luiz no Flamengo. Tipo, é muito difícil você chegar nesse cara e falar aí, bora, bora jogar bola, bora parar de reclamar. Tipo, como é que ele mais faz é reclamar, porra. Ele se sentiu direito, né, de estar reclamando toda hora. Ainda mais ele como capitão e tal, um time grande como São Paulo é. Então, realmente, acho que tirar ele dessa posição, né, de estar reclamando ali toda hora, de se chegar pra ele e falar, ó, oh, bora baixar um pouquinho a bola, acho que é difícil, né, pra ele. Não sei como é que é a relação aí do Diniz com, com o Dani Alves. O Daniel Alves até pediu o Diniz, né, então acho que isso até tem a ver com esse tratamento que eles têm. Ainda tem esse né? né, eu não sei, não sei que muda é esse onde jogador decide as coisas no time, né, mas ainda teve antes. Quero era para ser o técnico
1: de São Paulo era o Wagner Mancini, né, ele ficou no cargo, no cargo umas duas horas, né, e entrou o Diniz.
2: Então, pode-se
1: dizer que um certo período aí, eu acho que tá, até tá voltando, os jogadores que estão mandando no time.
2: Esse time do... dá pra falar também do time do Atlético aí, verdade? porque na minha opinião, esse time do Atlético tá surpreendendo muito. Porque o time do Atlético perdeu o Thiago Nunes, que era o treinador cabeça do time, perdeu o Bruno Guimarães, saiu uma galera do Rony, que era um dos principais jogadores do Atlético, o saiu... O lá, como é o nome? Léo Pereira saiu, foi pro Flamengo. Léo Glorioso que... fazendo a atuação de galo no Flamengo quando entra. E o time do Atlético tá em décimo, pô. O time todo reformulado, treinador novo, os caras tão em décimo. Sim, o Atlético começou muito mal, né, o campeonato, mas ele teve
0: essa retomada aí. Até porque era um time muito... tava se juntando, tinha de sair muita gente. Então, realmente, acho que o começo ali era bem... bem justificável, né? Agora com o Paulo Alto Ouro, então, aí se ajustando. E é um time onde eles estão, né? Pô, décima colocação, meio de tabela. Ah, o atual time, né? Tipo, você tá nessa posição mais privilegiada. A próxima temporada, a gente consegue se reforçar e alcançar os maiores? né? o time que ah. ganhou Sul-Americana recentemente?
1: A Copa do Brasil, né? Eu acho que tá uma posição decente pro, pro Atlético Paranaense, né? Pelo, e pro
2: o tamanho da reforma. pro tamanho da reformulação do Atlético, eles ficar um campeonato em décimo, pô? Um time completamente novo, cheio de peça nova, treinador novo, galera nova entrosando. E um, das, um dos caras que mais... o homem gol do Atlético aí, o Renato Kaiser, curiosidade que ele era da base do Vasco, acho que ele era da base, foi revelado pelo Vasco, só que ele não foi aproveitado. Foi emprestado, 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 até ser vendido, acho que foi CRB Oeste, e agora ele tá aí no Atlético brocando sem parar, o cara simplesmente não para de fazer gol.
0: Ele, ele é o unicão, né, que é o desse time. Ele e o Unicão são, assim, um ponto fora da curva do time.
1: Sem Unicão é aí que foi revelado pelo Ceará? Brincando.
0: Porque esse cabo, quando eu jogava no Ceará, era uma preguiça medonha, mano. Pelo amor de Deus, mas jogava muito. Quando ele queria, né? É verdade. Falar do jogo aí, né? O.
1: O Sara jogando numa posição totalmente errônea. Entregou mais um gol, né? É... Eu não entendo, velho, o que, é que o Diniz tenta fazer. Porque quando começa o jogo. E pra fazer a saída ofensiva, os laterais viram. Os laterais viram pontas, o meia vira zagueiro e o os, e os zagueiro viram laterais.
0: Já os coringas do Diniz, pô, ninguém explica, cara. Ninguém explica os coringas do, do Diniz. Só ele. Não tem meio de campo pra fazer essa ligação. O
1: Brenner fica meio que isolado, né? E já é o quarto jogo que ele não, que ele não marca no Brasileirão. Quer dizer, pelo São Paulo, né? No Brasileirão fazem três. Aí é
0: um jogo que. É, como é que fala? É... Deixa ele no déficit, né, mano? Porque ele não é um centrovantão Ele é... tem um 75, mas ele tem um pouco avantajado Então, esse jogo que deixa ele desligado do jogo É muito desfavorecendo ele muito Sim, desfavorecendo o Brenner é
1: O Breno é muito bom finalizando, velho Finalizando, dando o último toque E a bola tem que chegar nele, né? E desse jeito aí Não chega, velho E esses laterais do São Paulo, a única jogada que eles sabem é ficar cruzando na área, velho. Pode ver a média aí. São os 30 cruzamentos, velho, por jogo. Eles não acertam.
0: Então, alguém tem mais alguma consideração aí de Atlético com o São Paulo 1? Pra gente passar pro próximo.
1: Não, só destacar o gol do, do Tietchan, Tietê, nosso mascaradinho. Perninha. É, é que semana passada também falaram do Volpe, velho. Só a última, falar né? Falaram do Volpe. Pô, se não fosse ele, era pra ser uns 8x0 vai pro Bragantino.
5: Vai, Guizão, dá, dá tua consideração é... aí do golpe.
1: É, fala aí, Guizão.
5: Pra mim, isso aí é uma enganação, né? Me iludiu de muita gente, mas é uma enganação pra mim.
1: Não esperar para falar do jogo do Corinthians, bora seguir aí.
0: Beleza, mas... então bora. Bora passar aqui pra Santos 2, Botafogo 1. Um, vai.
2: Esse aí é o fogão, hein, esse é o Botafogo, pô, lanterna do campeonato, 22 a 23 pontos, algo assim, não tem nem o que falar desse time do Botafogo, pô. É, é difícil assistir, todo respeito ao Botafogo, é difícil assistir o Botafogo jogar, pô, é muito ruim, né? o Botafogo é muito ruim, né? não tem o que fazer, né? o
1: Botafogo só teve 4 vitórias nesse campeonato, 4, mano.
2: Que time não Mas... atacante, não tem meu campo, não tem zaga. Eu, o que eu vejo, que ainda dá uma segurada na ponta ali, é o Cavalieri. Segura bem o gol de vez em quando. O goleiro que jogou agora no lugar dele contra o Santos. Agarrou pra caralho ainda. A única bola que ele não conseguiu pegar foi o segundo gol do Santos, de cabeça do cara lá. Foi um golaço.
0: Mas a verdade é que um eu com um cícero no meu campo. E Kevin na lateral... Não tem outro lugar se não for a Série B, pô. Não, teve um lance, teve um lance no jogo, num, tá, num lateral que entrou lá, no lugar do Kevin, que, que é Gustavo, Cascado, alguma coisa assim. Mancha, o cara tropeçou no nada, mano. Acho que foi a maior representação de Botafogo, assim, que eu já vi. O cara tropeçou no nada e caiu ali, de cara no chama. Foi Botafogo puro, pô, isso aí. O cara caiu sozinho.
2: Então, com esse lance aí que você tá falando, o Kevin consegue representar o Botafogo nos dois melhores lances que definem o brasileirão do Botafogo. Esse aí, e aquela falta que ele bate contra o Inter, que o juiz tá de corte, ele bate uma falta sozinho. Todo mundo do Botafogo parado. O cara do Inter pega a bola e faz o gol. Contra o Botafogo, gol da virada. Esse, esse é lindo, é, pô. Isso é, é, é lindo
0: demais. demais. Poxa,
2: não tem o que é falar. Época, não cara. tem o que falar, mano.
1: Foi o Botafogo, tem jogadores <risos> até carismáticos, né? Que são o Ronda, e o Calor. E o Cavalieri, né? Pelo menos pra mim. E. Caraca, velho, não funciona nada nesse time,
0: velho. O Ronda, o Ronda já o Ronda. Ronda. Nem O Honda o Ronda saiu. Né? saiu e saiu mais rapagado do que eu não sei o quê. Porque se alguém me dissesse, o Honda tá no Botafogo. Se eu não soubesse que ele tinha chegado ou tinha saído, eu não tava nem sabendo, não. Porque o cara não fez literalmente nada
2: no Botafogo. Nada. <risos> fez gol
1: de pênalti, tipo...
2: pô. Mas também é difícil, viu? Fazer alguma coisa nesse time no Botafogo.
1: Falou. E o Honda ainda joga por muitos times Por caridade, né E nem ele aguentou o Botafogo nesse estado
5: né? <risos> não, Aí não deu não, mano Deus Não, é
1: sério, ele joga por caridade, velho Já jogou nos cinco continentes Na Austrália, Japão, até no México Pelo Pachuca, né
0: Mancha o Santos, mano O Santos, ele começou o jogo assim Caralho, ligado no 220, mano Aí fez o gol, aí deu um segurado Aí deixou o Botafogo empatar, no segundo tempo e amassou o time de novo, mano. Parece que os caras assim, viram a chave na hora que quer, pô.
2: Eu acho que o Santos ele já tá pensando muito na, na final da Libertadores, porque é um clássico paulista. Vai, faz tempo que o Palmeiras não vai pra final da Libertadores, e o Santos vai fazer essa final com ele, o jogo vai ser aqui no Brasil. Os caras já tão pensando muito lá, tanto que teve uma hora do jogo que o Santos tava com maior galera reserva, uma molecada da base. Tanto que o cara que fez o segundo gol do Santos, Bruno Marques, subiu agora, pô, da base do time. Tipo, é menino da vila total, cara. Aí, e com é um todo respeito aí, né? Não querer menosprezar aí o, a, o glorioso Botafogo, mas não é muito... Para um time do calibre do Santos, é muito difícil ele, ele ditar o jogo a hora que ele quer atacar e a hora que ele vai querer dar um segurado no placar, não. Eu acho. Só para
1: ressaltar essa questão aí da final da Libertadores, que o Palmeiras é o maior rival recente né do Santos. Em questão até de finais, Copa do Brasil, Paulistão. Aí que eles vão querer mesmo ganhar,
5: né? O time do, o time do
0: Botafogo é tão ruim que mesmo sem querer, o Santos terminou o jogo com 23 chutes no gol, mano. O Marinho, o jogo, ele pegava ele chutava. Chutava, 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 chutava toda hora, mano. Ele e o Seudo seu naquele jogo ali fizeram o que quiseram.
1: Souteudo fez um gol e uma assistência, não foi?
2: Nesse jogo? E
3: foi um golaço, viu? É,
0: do Soteudo, é,
2: golaço o mesmo. O Soteiro não fez um gol, não. Mano. O Soteldo fez uma pintura, velho. Em campo, pelo amor de Deus.
0: Então, que passando pelo final do Botafogo, né? Vamos aí pra Atlético Mineiro 3 e Atlético Início 1.
2: Eu já fiz o, a simulação da tabela do Brasileiro até o final já, assim. Sozinho assim, brisando assim. Vou fazer aqui a simulação. Eu, eu acho que esse time do Atlético ainda vai ser campeão brasileiro, né?
5: Eu acredito,
2: eu acho a, a tabela do Atlético. Eu acho que é melhor que a de São Paulo, Flamengo, Inter. Inter não, porque na época o Inter não tava embrasado. Eu não botei o Inter como time que tava bem. Mas eu acho que o Atlético ainda vai ser melhor que o São Paulo. O São Paulo não sei, mas melhor que o Flamengo ele vai. E eu acho que não, ele vai acho... ganhar esse campeonato.
1: Pô, a tabela do São Paulo vai ser difícil. Velho, né? Vai pegar Flamengo, Grêmio, Palmeiras.
2: O
0: Atlético, ele é dos times fora do. Do, dos 10, né? Vai pegar o Palmeiras. Fora não, dentro dos 10. Vai pegar o Palmeiras, o Santos, o Grêmio e o Fluminense. O resto é dos 10 pra baixo. Pô. Então é uma tabela, assim, extremamente favorável. E esses jogos também contra o pessoal do top 10 são, são jogos também favoráveis pra ganhar. Então, se tudo encaminhar, né? Se o São Paulo não pipocar, tem tudo pra ganhar.
1: É só ele pedir mais reforços, velho.
0: Ele ganha o campeonato. <risos> só
3: Mas mais o reforço dele de ganha. De certo. Rapaz, eu acho que o São Paulo ele merece esse título aí. Só por ter dado pro Coringão, pro Casares, o Pablo Santos, já merece o título, pode pegar.
0: Isso é graça, né, mano? Isso é graça. Caraca, velho, mano. Como é que pode, velho? O Corinthians revitalizou esses jogadores, mano. Eu acho que o Corinthians ah, fez o Renato Augusto mais bichado do que não sei o que jogar bola, mano. O Corinthians pode tudo, pô.
3: Inclusive, eu tô sendo pro Atlético Mineiro ganhar esse título, velho. De presente para o São Paulo, né? Que deu o Casares para a gente, paga o sucesso para a gente. Estou torcendo para eles ganharem. Quero muito que isso aconteça.
1: Não, para ver como, como é, né? Porque o São Paulo tomou um gol no Clássico contra o Corinthians do Casares, não arrancada ainda, viu?
3: É, meu amigo, o Casares que chegou no Corinthians ainda trouxe o patrocínio da Brahma para a gente.
2: Põe esse time do Atlético aí, que no começo do campeonato né? Tava em brasadaço. O time do Atlético ganha, metia em todo mundo. Inclusive meteu 4x1 no Vasco No jogo lá no Independente Não, no Mineirão que O Benítez fez um golaço de bicicleta Aí fez 1x0 o Vasco Tu é doido, eu nunca empolguei tanto mano. Caralho, vamos ganhar do Atlético no Mineirão 1x0, 1x1, 2x1 3x1, 4x1 Tudo no primeiro tempo Esse era o Atlético Mineiro no começo do campeonato Destruiu o Vasco Mas depois ele deu uma esfriada né, véio? Só que agora eu que acho que meu. ele vai engrenar de novo
1: o Atlético Mineiro, no, no começo do campeonato, ganhou de 4x0, se
5: não me engano, né, do Flamengo. E de 3x0 do São Paulo, primeiro turno.
0: O time do Atlético é um elenco, assim, muito bom, né, mano? O São Paulo, aí, gastou milhões pra ter esse elenco que ele tem hoje. Então, acho que o mínimo que ele tem que fazer é fazer um trabalho bom. E quando esse time do Atlético quer, ele ganha de quem ele quiser, mano. Sinceramente, é um time, assim, que... Dito o ritmo do jogo, com jogadores que tem o que tem que fazer mesmo, né? Agora que tem o Vargas, tem o Arana, que é um lateral esquerdo, assim, espetacular. O cara é um absurdo jogando bola. O Jair, que tá voltando agora, né? Tem jogadores bola, né?
1: rápidos, né? Tem o Keno, o Nathan.
0: É, o Keno, né? Que fazia faz tempo já que não faz um golzinho, mas teve ele a participação no jogo, né?
2: Pois é, mas esse resultado aí já era um resultado esperado, né? Tipo, o time do Atlético Goianiense não tem ambição nenhuma nesse campeonato. Eu acho que eles vão. Eu acho que eles não chegam a conseguir uma Sul-Americana, mas é o objetivo dos caras, é Escapar ali, quem sabe pegar uma Sul-Americana. Só que o time do Atlético, né, os caras querem o título, né, Dani? Os caras querem o título. A sequência deles agora é boa. E ele já tinha vindo de um empate contra o Bragantino. Que pro Atlético que tá lá entre os três primeiros, não, não é um bom resultado, né? Então, tipo, ele ia vir pra atropelar o Atlético Gardiniense e foi o que ele fez, né, mano? Porque agora ele pega o Grêmio amanhã lá em Porto Alegre. E aí, brother, já é o buraco mais embaixo, né, pô?
0: E vamos combinar aqui que com foi um já arranjado, né? Aquele penaltizinho, meu amigo, só no Brasil que os cara marcam porra dessa.
1: Realmente, concordo, craque.
0: Se o Atlético quer ser campeão, ele tem que ganhar esses jogos, mano. Tipo, o Flamengo perder pro Ceará é um tropeço grande, mano, pra um time que quer ser campeão. Sim, respeitando totalmente, né, o Ceará. Tolço com essa porra. Mas, se esse time de cima quer ser campeão, não pode vacilar nesse tipo de jogo.
4: O próximo jogo aí do Atlético é uma prova de fogo, né, mano? Quanto o Grêmio fora. Se quiser né, lutar pelo título, tem que ganhar um jogo acima. Difícil também. É, é, na,
0: na próxima rodada vai ser um teste pra todo mundo que tá lá em cima. Quem... Próxima rodada, acho que vai ser assim: a rodada virada de chaves. Quem quer eu ser um professor é, é, na próxima rodada? Né? É, vai ser três, eu acho. É, isso mesmo. Então vamos passar aqui para Ceará 1, um, Bragantino 2. Bora passar aí, direto né? bora. <risos> Começa aí o que, que é eu quero falar só no final.
5: Pode passar aí, pô. Próximo
4: jogo. Mancha, não tem nem o que muito o que falar, não. O time não jogou porra nenhuma, mano. O Vina se escondeu total do jogo. Decepcionante, viu?
0: Mano, eu queria saber o que, que tem na cabeça do Guto. O que, que tem na cabeça do Guto? Jogar com o Fabinho quando você tem um Charles no banco, cara. Sério, é... Assim, acho que deve ter alguma cláusula no né? contrato do Fabinho que ele tem que jogar tal jogos, tantos jogos. Por isso que ele tá
4: entrando. Char... Todo... Eu não acredito, mano.
1: O Charles tava no fase, né, cara? E o Fabinho também.
4: O cara não consegue Caramba. dar um passo, mano.
0: Lá no começo do, no começo do é jogo, né? um passo, assim, acho que de um metro, mano. Um metro. Acho que meu irmão não errava um passo desse, mano.
5: E mano? Ceará conseguiu perder para um time que tem o Elinho e o Edmar.
1: É complicado, velho.
0: Mas, mas o Elinho jogou bem, mano, esse jogo. Tu é doido, ele fez um fogueira ali, mano, no lado direito.
5: Ele quase lesionou só o Brown no drible. Não sei se tu viu esse lance.
0: Mancha, é foda, mano. O Ceará é um time assim, caralho, mano. É regular na inconsistência, mano. E principalmente essa porra de não ganhar dentro de casa, mano. Que porra de time é esse, mano? Que porra é essa, doido? O time não ganha dentro de casa, mano. O último jogo que o Ceará ganhou dentro de casa foi Ceará e Curitiba, mano. E ainda foi um jogo assim que o Ceará, no final do jogo, meu amigo, era se defendendo mais do que tudo.
4: Pode fazer um abaixar assinado já pra gente jogar tudo em fora, viu, mano? Porque não tem condição não.
0: O Ceará
1: tem que se mudar pra Bahia, pô.
4: Mano, pra
0: ter uma noção, na classificação do Brasileirão, de só jogo em casa, o Ceará tá em 14. quarto, mano. Os últimos cinco jogos, foi dois empates e três derrotas. E a tabela de visitante, o Ceará tá em quinto. Com quatro vitórias e uma derrota. Tipo, caralho, mano, não dá o time ficar nessa inconsistência. Ainda mais quando você ganha de dois gols no Flamengo do Maracanã e vem pra esse jogo contra o bragantino um time absolutamente não jogou nada, só... Só tinha o Léo Xu ali tentando fazer alguma coisa na frente, o Vinda hum. totalmente sumido do jogo. O Lima ainda fez a brincadeirinha, o Sobral também, mas também só tinha o Sobral no meu campo. Porque você fazer uma saída de, de jogo com o Fabinho é, é complicado. Era só mano, o Sobral mano. e o Léo Xu jogando.
4: Quando o destaque do time é o goleiro, você vê que não foi coisa boa, mano.
0: E graças a Deus, né, mano? Que a gente um goleiro agora, graças ah. a Deus. Pois é. Caraca,
1: velho, que defesa do Richard, viu, velho?
0: Se não fosse ah, o Luka, tipo, era, era 3-4, pô. A gente pegou muita bola nesse jogo, muita, Eu muita falei,
3: mano. Eu falei, mano, que o Praia não jogava mais, não. O resto do campeonato todinho.
5: Não. Porra, velho,
1: ainda teve aquele lance do, do pênalti, que o VAR, né? Achou o pênalti acho lá não, do primeira.
0: O Ceará jogou mal pra caralho. Jogou pra perder. Não,
1: se... Sim, mas... sim, o William Oliveira entrou muito mal, velho Muito, muito, muito mal Ele já tinha quase entregado o, o gol algum, Alguns minutos antes e depois fez isso, né
0: Mas os dois pênaltis pro Bragantino Foi uma sacanagem da arbitragem, pô Uma sacanagem Eu não entendo, sinceramente Eu não entendo em que país os dois pênaltis que foram dados foram pênaltis Não sei se vocês acham que foi pênalti Mas na minha visão, na minha visão Isso não é pênalti nem aqui, nem em qualquer lugar do mundo
2: Pô, o eu segundo. achei o segundo pênalti, ó. Eu achei o segundo pênalti. Porque eu o maluco é muito prudente, o mano. O maluco levanta os braços dentro da área do... Não pre... a bola... Sendo que a bola não tava... O cara do Bragantino jogou a bola pra cima em direção ao gol. Ele tava, tipo, voltando, indo aqui pra linha de fundo. E o cara simplesmente levanta os braços, pô. Dentro da área, pô, nos 47 do segundo tempo. Por que é isso, mano?
0: Sim, total, total. Vai dar, dar sol ao azar. Só que... Agora vamos puxar aqui o jogo da rodada passada, Palmeiras e Esporte. Exatamente, exatamente. Foi uma, uma mas como é que posso dizer, o lance para mim é igual. Foi uma jogada totalmente sem perigo, bateu na mão dele e não marcaram não marcar o pênalti para o Esporte. E nessa rodada marca o pênalti para o Bragantino. Tudo bem, o Bragantino não é um time grande, mas ainda continua sendo o time do Sudeste e o Ceará continua sendo o time do Nordestino. Enquanto eles puderem, eles vão passar a mão no time do Nordestino.
2: Pois é, o problema é esse aí, mano, porque aquele pênalti do Palmeiras Esporte, aquilo ali foi muito pênalti, pô. Não tem o que discutir, não tem o que não marcar, pô. Foi pênalti, pô. O cara bateu, é o cara interceptou a bola com o é braço da área, pô. Tu vai olhar em Val o quê, pô? O VAR só avisa aí, bateu no braço, pode estar, não tem erro, mano. Tipo, eu acho do seu segundo o Ceará foi pênalti. Eu, eu, leigo, minha opinião de leigo aqui, vascaíno de fora, achei pênalti. E o do Palmeiras Esporte também achei pênalti. Só que a galera parece que trabalha com maldade, pô, contra o time daqui, é né? foda.
0: O problema é isso, né? São dois pesos, duas medidas. Você tem um peso no jogo contra o esporte, esse mesmo peso tem que ser pro jogo do Ceará. Sendo que os dois, obviamente, são pênaltis, né? Só que quando você bota nesse contexto de não ter marcado um, o outro também não pode ser marcado. Na é mesma comissão de arbitragem, que porra é essa? Não tem, não tem critério, não?
1: Tem que ver esse critério, né, velho? Tinha que ser igual pra todos.
0: O cara é não não aqui, mano.
1: Pelo menos botar, sei lá, definir o critério, né, mano?
2: Mãe, minha okay. opinião de leigo aqui do, do Ceará, mano, olhando de fora, né? Eu não tô, não acompanho o time assim 24 horas e tal. Mas o Ceará parece o time, aqui que tipo, quando, na hora que ele é, é pra ele engrenar, tá ligado? Se ele tivesse ganho essa partida, ele ia estar com 42 pontos, empatado em nono com o Corinthians, pô. oi você tá em nono no campeonato, que pode acabar virando um G8 aí, Deus livre, é muita coisa, pô. Ele tá muito perto de um objetivo muito grande. Só que parece que na hora que é pra ele engrenar, tá ligado? Ele não vai, mano. É
0: bem isso, mano. Parece, parece que o time tem medo de dar o próximo passo. Sabe? Quando é o dar o próximo passo, parece que o time regride, assim, um dois passos atrás. Numa rodada esse sonho, com uma Libertadores, na outra você tem que voltar. Não, mas primeiro a gente tem que não cair. Sabe, o Ceará é um time que pode alcançar mais, pô. E acho que a torcida quer que alcance mais. Mas parece que o time trava, pô.
2: Pois é, eu não vejo o time do Ceará como um time, assim, com estrela, tá ligado? Eu, na minha opinião, não tem um jogador estrela. Tipo, tem um o Vina que se destaca ali, pode ser mais que um outro e tal. Mas ele não é um, um craque de bola, assim, com todo respeito aí, tá ligado? Não é aquele cara que tu vai dar bola nele e esperar a magia que ele vai fazer. Não, eu acho o Ceará um time muito bom coletivamente, pô. Os caras estão em 11º, com o um treinador que nunca teve uma chance num clube grande, assim, do eixo da mídia, assim, dizendo, tá ligado? O Guto nunca recebeu uma chance num Flamengo, num Vasco, no São Paulo. O cara tá fazendo um trabalho arrumado, organizado no Ceará. O Ceará bem coletivo. Só que na hora de ir, não vai, mano. É isso que às vezes é agoniante, pô. Na hora de dar o próximo passo, que ele falou, os caras travam, mano. É foda, mano.
0: O próximo jogo do Ceará vai ser contra o Goiás, né? O Goiás tá aqui com o Rafael Moura suspenso. Então, pelo menos um gol, do... um gol do Goiás a gente não leva. Porque sempre tem que levar um gol dele, né? Então vai ser mais novamente um jogo aí de disputa, né? Mesmo Goiás estando lá embaixo. É um time que a qualquer momento pode estar tá subindo aí. Então tem que ganhar, pô. Tem que ganhar. O retrospecto do, Goiás, do Ceará contra o Goiás é um negócio assim pavoroso. O Ceará
4: nunca ganhou do Goiás, pô. Nunca. Se fosse em casa aqui, ia considerar como derrota, mas como é fora, dá até pra sonhar.
0: Então bora aqui pra Inter 4 e Fortaleza 2. E o Inter do Abelão tá vindo aí.
2: O Abelão vai protagonizar a maior reviravolta da década do Campeonato Brasileiro, viu? O cara altamente saiu do Vasco escurrachado, esculachado pelo Brasil inteiro, o maluco chega no Inter, vira piada, o cara não tinha feito nada no Inter, já virou piada, pela música lá do Laverão Abelão, e o cara simplesmente transformou o Inter numa máquina, pô, do hora pra outra, pô. Ninguém nem lembrava do Inter, quando a gente foi se tocar, o Inter tava com seis vitórias seguidas no Campeonato. Que isso, doido?
4: Foda que o Raul não tá aqui, mano, pra gente ver a reação dele, mano, nesse jogo. Aqui ele tá que nem a gente, tá, amor. Pelo amor de Deus, o Fortaleza.
0: cara, que time pavoroso, mano. Que coisa esse que Moreira fez com esse time, mano? Pelo amor de Deus, mano. Já vi os caras até pedindo pro Rogério Sente se fazer uma live motivacional, mano, pra ver se os caras se animam. Porque não tá dando não, meu patão. Se o Fortaleza não se cuidar, vai cair, viu?
1: Tem que arrumar essa pré-eleção aí, né?
3: Eu cravei, Fortaleza já caiu. Mas parece que os outros times não estão querendo deixar, pô. É um pior do que o outro, esse campeonato parece estar tá nivelado por baixo.
4: Oito jogos sem ganhar, né, mano? Já conseguido. Mancho,
0: Fortaleza. Antes desse jogo do Inter, acho que ele tava a oito, era nove jogos sem marcar, mano. Caramba, é que pode um time passar nove jogos sem fazer um gol, mano? Um golzinho. Só um golzinho.
2: O Fortaleza aí que no retorno, de 11 jogos, ele conseguiu uma vitória. E se eu não me engano, foi aquela contra o Botafogo, que com todo respeito aí novamente apanha de todo mundo, que o Fortaleza ganhou do Botafogo lá no Engenhão. Aí, se eu não me engano foi essa, foi a única vitória que o Fortaleza conseguiu no retorno. 21,2% de aproveitamento, 18º colocado. O Fortaleza tá pedindo pra cair, brother, pedindo pra cair.
3: É e os próximos dois jogos né, mas é contra o Santos e o Atlético Goianiense que na minha opinião não vai ganhar mais nenhum desses dois também. Não sei de quem eles vão ganhar, mas acho que vai ser mais duas derrotas aí para eles. E ainda Pode pega o Atlético que... Mineiro depois.
1: Pode ser que surpreenda né contra o Atlético Goianiense aí, vai pro tudo ou nada.
0: Pode ser que estão fazendo também contra o Santos, né, mano? O Santos talvez aí começa a tá poupando o time, vai botar o Sub-11 aí, que nem fez contra o São Paulo. Então acho que... ah, Rapaz,
1: o Sub-11 que... do Santos aí, bota o terror, viu? Tem que tomar cuidado.
2: Bom, o Fortaleza aí também é engraçado, baby, que parece muito aquele negócio da diferença de o que um treinador faz no clube, né, mano? Tipo, não é que o Anderson seja ruim, ele nunca treinou meu time, eu nunca acompanhei o trabalho dele assim, então eu não posso falar, tá ligado? Mas pouco, como é que o time com o Rogério Senna, mano? Tava encaixadinho, jogando a bola, pim pam pum. Do nada vê o Anderson e o time não faz mais nada, pô. É isso, mano.
1: O trabalho já tava ruim com o Chamusca, né? Foi ele que, que deixou o time nessa situação. Assim, é um dos culpados também, né? Junto com o Rogério Senna.
2: É verdade, tinha esquecido que ele tinha vindo antes. Mas pô, com ele foi do mesmo jeito aproveitamento um ridículo do foto do mesmo jeito.
1: Pô, é uma mudança de postura total, velho. Tipo, ia ter o jogo do Fortaleza contra o Ceará, a gente já tinha até medo, né, do, do Fortaleza, pela postura dele, mas hoje em dia parece que não representa nenhum perigo,
5: né?
0: É, pô, a gente até, a gente até comentou, né, bastante sobre essa assim, independência que realmente acabou com o time. E eu acho que se não acontecer um milagre Uma visão de Deus A mão de Deus cai sobre esse time Acho que não tem muita salvação não pô, Vai ter que ir pro tudo ou nada em todos os jogos Porque realmente não tem mais tempo para perder
4: até A próxima um hora É gente... contra o Santos, né, mano? Complicado o jogo
1: é, Até o um olhar que a gente tem Para alguns jogadores muda, né, velho? Tipo, o Rogério Senna Era um super craques, né? Aí, eu, atualmente... Tão bem meia boca.
0: É, mas com o Rogério sem no time era uma coisa. Agora, quando você tira o cara, você começa a olhar assim, peça por peça, realmente são jogadores de comum pra ruim, mano. Bem, sendo bem sincero aqui, pô. O Rogério sem faz uma diferença brutal no time. Brutal, 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 brutal. O, o que tá mais
1: se esforçando nesses últimos jogos é o Oswaldo, né? Que ele é tipo um Mbappé.
2: Mesma função,
5: né, mesmo ali. Mesma função, só a modalidade
0: idade. É a mesma função.
2: Macho, aquela cena do gol contra do Carlinhos. Ele gol contra nada a ver do Carlinhos. E o Paulão pega e se agarra na trave assim, encosta a cabeça assim, tipo, caralho, mano. O que que tá acontecendo, mano? Tipo, aquela, aquilo define Fortaleza, mano. O cara só encosta a cabeça na trave e abaixa assim. Puta que pariu, mano. O que que é isso daí?
1: Eu o Carlinhos também tava muito triste no lance, né? Deu pra ver que ele já tava derrotado, velho.
0: Né? Cabeça baixa. Nem tentou brigar pela bola pra tirar. mas o Inter, né, ganhando um jogo aí que ninguém nunca nem viu, né, mas ganhando um jogo aí de sábado à noite, de segunda à noite, de domingo de noite. Tá aí, mano, ponto da liderança. E aqui é que nem o Magério, o Magério falou, se o Abelão ganha esse campeonato, meu amigo, nem, nem um roteirista de filme mais viajado do mundo ia prever isso.
1: É um belo roteiro, velho. Cara esculachado em todos os times, piada. Ser campeão brasileiro, pô.
0: Poxa, até uma, uma parada que eu vi no, vi no Twitter: um cara falando que quando acho que o Inter trouxe o Abel, né? O pensamento do Inter não era um time com uma super tática apurada, um time com posicionamento foda em campo. O Abel é aquele cara estilo bem paisão, pô. Que ele chega e abraça todo jogador ali como humano, pô, e não como uma máquina de absorver informação que vai falar tudo que, que ele passar no campo. Eu acho que é um cara, assim, que vem bem com um aspecto bem emocional, bem estilo, tipo, Lucha no Vasco, que vem pra, sabe, realmente levantar a galera, fazer acreditar que eles são capazes, né?
5: O Diniz também, pô, trata com carinho os jogadores. Tô brincando, pô. <risos>
2: Mas o Inter, mano, desde a época que o Inter ainda era o Cudê o treinador, e quando o Inter ainda era líder do campeonato, naquele começão, o Inter nunca teve um elenco assim, né, de você olhar caralho, aquele cara vê é crack, porra, que cara tá acabando com o jogo. O Inter pô, sempre é malhado, foi... Véio. Pois é, o Inter sempre foi um elenco, se tu olhasse assim, a folha do elenco, tipo, era um elenco bom, beleza, mas pra tu imaginar aquele time brigando por título, eu não botaria, tá ligado? Aquele Inter brigar por título. E o Cudê conseguiu fazer aquele time liderar o campeonato, pô. Quando ele saiu, o time Estava na Copa do Brasil ainda e liberando o Campeonato Brasileiro, pô. Aí veio o Abel, né? Aí deu aquela queda, o time caiu bastante de posição, eliminado da Copa do Brasil. Só que agora o homem decidiu treinar, pô. Simplesmente o Abel decidiu treinar e tá acabando com todo mundo.
0: mas então o Inter vai ser aí mesmo, né, mano? Próxima rodada aí tem um jogo decisivo. Contra o São Paulo. Mancho, eu acho que o Inter chega e contra o São Paulo. Sem é tipo não há é, cobrança, mano Porque, tipo, ninguém cobra do Abelão Pra ganhar esse campeonato, mano Mas todo mundo cobra do Diniz pra ganhar esse campeonato Então eu acho que é um jogo que o Inter chega muito muito Relaxado, muito tranquilo
3: E, na minha opinião, vai chegar Como favorito, viu
5: Eu também acho, pô O Diniz
1: tem a Já eu
2: acho que Já eu acho que esse internacional aí não vai durar Muito tempo não, viu, começar a cair de novo
1: Acho que é a situação do jogo contra o São Paulo, o São Paulo vem muito mais pressionado, né? São quatro eliminações eliminação na Sul-Americana, na primeira fase da Libertadores. E a torcida tá procurando esse título, né? Faz oito anos, velho. E, e, e do jeito que tá sendo, né? Poderia ter aberto é, dez pontos de vantagem, agora tá só com um. É complicado, né, velho?
0: o psicológico acaba com qualquer time. Pô. É uma arma assim, extremamente importante. Era uma coisa que o pessoal alojava muito difícil, né? até pelo fato dele de ser psicólogo. Então, tipo, realmente recuperar esse time agora é um jogo muito decisivo o, pro São Paulo. Acho que ganhar ou perder vai ser a chave para buscar alguma coisa no campeonato.
1: O Murici até começou a trabalhar no campo também, que ele voltou, né? para ser um dos dirigentes lá, diretores do, do São Paulo. Ele tá tentando aconselhar o time. Vamos ver se vai funcionar, né?
0: Então, passando aí de Inter, 4 Fortaleza, 2. Bora para Palmeiras, 4, Corinthians, 0. E aí? O que que dá? O que que dá esse jogo aí? E aí eu,
2: queria, eu, queria, eu, queria que, eu queria que o corintiano aí abrisse o corintiano abrisse aí o debate sobre esse grandioso é... jogo.
3: Eu vou mentir não. esse jogo aí, eu tava ansioso pra assistir. Mas eu tava botando o pé e o golejão ia sair com a vitória, 1x0, 2x0 ali, sofrido. Mas eu não assisti o jogo, tava tendo prova na hora. E é aquilo, né, amigo? O Mancini iludiu todos, achou, iludiu os jogadores, os jogadores começaram a achar que são craques. os caras não são craques, né, amigo? O elenco ali é limitado, os caras já foram querer sair pra jogar. Cima do Palmeiras, O time do Palmeiras é bom. E tomaram quatro. E poderia ter levado mais, segundo o relato aí de quem assistiu o jogo, mas eu não assisti. Mas eu ouvi falar que o primeiro tempo foi bom o Corinthians, né? Só que os lances que eu assisti, eu, eu assisti mano, eu vi que a zaga tava muito aberta. Aí é foda, né, mano? O cara é querendo abrir a zaga contra o time do Palmeiras ali, vai é levar vazou. Os caras são bons, tem jogado bom. E deixa os comentários aí aos amigos, né?
0: Mas eu acho que esse jogo do do Palmeiras, era um parad... é clássico, obviamente que é clássico, né, mas não dá pra comparar, hoje em dia, o time do Palmeiras com o time do Corinthians, e foi até uma coisa que o Abel, né, o técnico do Palmeiras falou quando ele perdeu pro River, que aquela derrota pro River foi a melhor derrota que o time poderia ter, porque o time entrou, né, um pouco de salto alto naquela, naquele jogo, depois do resultado do primeiro, e quando você perde aquele jogo, ainda mais com o time do Palmeiras, que é time show de meninos, né, você sai desse salto e começa a pensar, pô, vamos realmente jogar a bola, e o eu... Esse técnico, né, parece que o técnico português no Brasil com um elenco bom Deita, pô E o cara realmente chegou pro jogo e falou Ó, tamo aqui e estamos disputando o título Entendeu? Então é um time que realmente tem totais condições O Gabriel Menino jogando muito O William Bigode jogando muito o Luiz Adriano jogando muito Então é um time que tem totais condições Totais, totais
1: Até o goleiro, pô, se destacou nesse jogo O único que pareça, né? O Everton fez uma defesaça na numa cabeçada, acho que foi do Gil E ele, ele vem crescendo muito, né, o Everton Nesses últimos jogos, até no jogo contra o River
0: Sim, sim, pô Ele tava sendo meio assim, meio é, Como é que fala? Desacreditado, né, mas é Um goleiro ruim, né É, e o
3: goleiro é, do Corinthians, bem. né É, o, então... o, o Ever, Everton, né Do, do, do Palmeiras é, joga bem, né? joga bem, gosto de jogar. Ah, não, a melhor casa do Cássio tá uma e sete horas.
1: O Cássio deu duas saídas, viu, velho? Foi um pouco triste, principalmente no último gol do Luiz Adriano. que Ele tentou disputar a bola, saiu tudo errado, velho.
3: Não, eu sou contra o Cássio, né, mano? O cara é um aí pra mim foi mais. Eu já venho falando há algum tempo E ele merecia pegar um bancozinho aí pro Valter Falta aí para mim Pega muita volta O Valter já deve Corinthians O Corinthians é muito bem servido de goleiro E o Cássio sempre falha viu? O outro dá uma falha e então, tal E eu assisto tudo com essas paradas aí
0: Mostra naquele né? último gol do Luiz Adriano O Gabriel esqueceu que jogava no Corinthians né Deu uma puta assistência pro cara mano. Uma das mais bonitas, confesso que eu já vi
4: Lembrou do tempo que jogava no Palmeiras, né, mano? Que dá assistência pro cara, mano. E
1: pra completar, ainda agrediu, né? O, o menino do Palmeiras. Totalmente desnecessário.
3: Aquele é, né? Mas esse, esse jogo, mano, foi um jogo atípico, né? O que o Corinthians vinha apresentando nos últimos dias, porque o Mancini, quando ele chegou no Corinthians, ele recuperou vários jogadores que estavam acreditados, tipo o Gabriel. Gabriel. Não jogava mais, tava no banco. Voltar e voltar a jogar bola, voltar a se jogar bem, como assim? E, e nesse jogo contra o Palmeiras parece que ninguém fez o jogo, né? Foi expulso, né, Gabriel? Fez merda. Então, cara, esse jogo, aí, esse jogo aí só foi um jogo de um time só.
1: Deu gol e foi expulso, né? Se for pra botar o pé de rato da rodada, eu já posso botar nele.
2: Acho né mano? não é sempre que os, os Batman do Mancini vão aguentar o Rojão, não, mano. Palmeira é cruel, mano.
1: O campeonato do Corinthians, até tipo, recente, tá, tá muito bem velho comparado ao começo. E que essa derrota aí não é o fim do mundo, né?
2: É, pô. Eu acho que, na verdade, o Corinthians está muito bem, muito bem classificado para a expectativa dele, pô. Um time que no começo do campeonato tinha galera que achava que ele ia cair, pô. Eu mesmo. Eu, eu, eu não gosto do Corinthians. Sou anti-Corinthians. Eu achava que o Corinthians ia cair eu estava torcendo pra isso, mano. Eu torcendo o Corinthians ficar lá embaixo, pô. Só que o eu vejo o Mancini aí. O Mancini eu chegou botou os Batman. Pois é, só que o Mancini chegou botou os Batman em campo aí, pô. Surpreendeu todo mundo. Mas essa derrota pro Palmeiras aí, mano, eu acho assim, né. É clássico. Tá. Clássico não tem favorito. Clássico é clássico. Só que eu achava que era muito sonho alguém achar que o Corinthians poderia ganhar do Palmeiras. Né? É foda, velho.
1: O Corinthians pode ser o pior time do mundo, velho. Do, do Corinthians, né? Pode estar rebaixado Série B, mas sempre que é clássico sei lá, mano, parece que, que vira outro time, parece que vira é o Real Madrid o Bayern de Munique principalmente contra
3: o São Paulo É, e a gente tem que lembrar também que antes de assim, chegar, o Corinthians não tava brigando por Sul-Americano, não tava brigando por Libertadores, o Corinthians tava brigando pra não cair, e a gente só queria os 45 pontos pra ficar então o cara mudou o patamar do time e o time estava totalmente ridículo em campo, não jogava nada e o cara mudou para tomar do time, né? Mas a gente sabe que o Palmeiras tinha que ganhar aquele jogo também, porque o elenco é totalmente diferente, o elenco é milionário e tal. E por mais que o Mancini tenha dado um padrão de jogo por o Corinthians, tenha feito os caras voltar a jogar bola, os caras não são um craque, velho, os caras não são um craque, os caras não tem como jogar de, de igual para igual com um time igual o Palmeiras, e os caras não vão para aquele jogo preparado com esquema tático para aquele jogo. Então, eles não podem jogar contra o Palmeiras igual eles jogaram outro jogo contra um time pior. Eles têm que se adaptar ao estilo de jogo do Palmeiras, porque o elenco é completamente diferente.
2: O Craque Neto falou também, viu? Mano? ele gabaritou, ele mais cedo. Beleza, mano. o Corinthians pode perder para o Palmeiras, que a diferença de elenco é realmente gritante. Assim, Não tem comparação. São dois campeonatos diferentes, do Palmeiras e do Corinthians perder do jeito que perdeu também é sacanagem dele. os caras parecia que tava sem vontade nenhuma de jogar pelo amor de Deus dele. Perder um clássico beleza pô. você pode perder mas pô é um clássico dele. tu não pode deixar de tentar em, em nenhum em nenhum momento pô o Corinthians estava mortaço mano em campo mano time muito sem graça dele. muito sem graça com esse jogo do Palmeiras muito sem graça Corinthians
3: Aí é o que ele falou na entrevista, na entrevista de imprensa, né? O assim, Lancinho ele, ele falou assim: não é que a gente marcou errado nesse jogo, ele falou é que a gente não marcou, então ninguém entrou em campo, ninguém a defesa não jogou bem, porque a defesa nos últimos jogos tava levando pouquíssimos gols, acho que fazia vários jogos que o Corinthians não levava gols. Então esse jogo foi um jogo atípico, os caras não souberam marcar, os caras não souberam o que fazer e deu o que deu, né? Quando o cara pega um elenco bom como o Palmeiras e marca errado, e a defesa fica aberta daquele jeito, vai levar, vai levar 3, 4, 5, é isso. Como levou contra o Flamengo? No, quando o Mancini tinha
0: mas todo time tem um limite, né, mãe? O limite do Corinthians foi o Palmeiras, pô, é um melhor elenco do Brasil, se for botar no papel aí. Tem... Tem ali, sei lá, uns dois times completos para botar para jogar a bola. Então, realmente, acho que não tem como exigir muito do, do time do Corinthians nesse momento. Mas, realmente, né, como o Magério falou, perder do, time, perder do jeito que perdeu, realmente, acho que não dá mesmo, sendo muita diferença clássico, é um dos maiores clássicos de São Paulo. Então, realmente, tem que ter um pouco mais de pegada, né?
1: Só para destacar também o jogo do William Bigode, velho. Ele jogou demais, mano. Jogou demais, velho. Correndo o tempo todo, duas assistências. Pra mim, ele foi o melhor
0: em campo. É, ele sempre foi um jogador muito ativo, né? Então, realmente, ali, ele tava meio embaixo né? nesses últimos. Mas veio e fez um jogo muito bom mesmo. Muito, muito bom. Ele e o Luiz Adriano mandaram no né? jogo. Então, bora aí pro último. Goiás 0, Flamengo 3. Jogando uma espécie de bola aquático, com os de futebol, mas rolou esse jogo aí.
2: Eu queria falar logo aí né, que esse jogo marcou aí a volta de Gabriel Gol fazendo gols assim, né, pô? De Vera, de ver, assim, no clube. O cara tava devendo há um tempinho já. Ele fez gol no começo do jogo. Foi anulado e tudo, né? Mas também, pô, não, não dá pra... É, foi, foi revoltante ver. Eu sou Vasco e tão óbvio que eu assisti pra secar total o Flamengo, né? Eu era Goiás desde criança ontem. Só, aí o zagueiro do Goiás. E eu acho que foi o primeiro gol do Flamengo, do Gabigol. Que o Bruno Henrique dá o passe. O zagueiro do Goiás toma a, frente do, toma a bola e a frente do Bruno Henrique... Protege, tropeça nas próprias pernas, cai sozinho. O Bruno Henrique pega a bola, toca, pega a bola, corre, toca faz... e o Gabigol faz o gol. Que isso, o que zagueiro é esse, mano? O cara tropeçou nas próprias pernas, doido. Só ele, só tinha ele o goleiro lá atrás. Ele caiu sozinho e deu a bola pro Flamengo. Esse é o é lance que
5: representa
2: o Goiás, né?
1: O Fábio
2: Santos. oi foi o Fábio mesmo. É, esse é o lance que representa é o Brasil do Goiás. E o pior é que o Goiás, eu tava até botando uma fezinha, que ele podia pelo menos empatar esse jogo. Porque ele tava vindo numa arrancada boa, pô. Ele perdeu pro Inter, mas beleza. O Inter também tá aí estourando lá em cima. Mas o Goiás, pô, o time que era o último colocado há um tempo atrás, todo mundo dava como rebaixado. Os caras já são o segundo lá da... pra sair da zona, pô.
0: É, pô, o Goiás é um time muito perigoso, né, mano? É, obviamente não é o melhor time, mas aí... Não deu, né? Contra o Flamengo, até porque o time do Flamengo finalmente superou isso, cara. Realmente estava num dia muito bom. Até o Diego, o Diego jogou pra caralho esse jogo, pô. O Diego botou o meu campo no, no bolso, literalmente. O Gerson tava fora, né? Foi ele, Arão e Arrascaeta. E foi realmente sim um jogo muito, muito bom dele. Fazia tempo que quando o Diego jogando tanta bola desse jeito. Tudo bem que é contra o Goiás, né? Mas.
4: Mano, era o um jogo que os caras precisavam, né, mano? Fora de casa, deram uma goleada assim, jogaram bem. Pra ver sacar uma a torcida, mano, que tá.
2: Tá é difícil, viu? Nossa, é pra tu ver, mano? Um jogo que até o Diego jogou a bola, mano. É porque era pra ser mesmo o Flamengo. Mano. Tinha que tinha que fazer. Tava né?
1: fácil demais, né? Ia ficar melhor se até o Vitinho jogasse bola, né? Aí era o, o dia perfeito pro Flamengo. Aí, aí era o Dream
0: demais. Aí tu quer demais, pô. Aí tu quer demais. Não dá não.
2: Vitinho, inclusive. Vitinho esse. Se tiver ouvindo aí esse podcast aqui. Quero você no Vasco, viu? Pode ir lá que você é 10 e faixa fácil no Vasco, pô. Sem medo, irmão. Tivesse se sentindo excluído aí, brother. Pode pular um que a gente já aceita 100%. Véio. Tem nem perigo.
1: Vitinho e Ribamar no Vascão. Respeita.
2: Imagina. Pô, sinceramente, eu prefiro não imaginar não, mano. Deixa só eu ver, eu prefiro imaginar. Só o Vitinho mesmo, Ribamar, mano. Ah, o passado ficou pra trás, mano. Vamos pensar agora pra frente, pelo amor de Deus, né?
0: A diferença que faz o Rodrigo Carlos nessa zaga acho que é brincadeira, né, mano? Caralho, o cara é um absurdo jogando, mano. Um absurdo, um absurdo, um absurdo. Até pro Gustavo Henrique ele dá uma segurança, né? O cara é horroroso, Gustavo Henrique horroroso. Tudo bem que o jogo dele foi na média, né? Não foi um jogo espetacular, mas também foi na média. Pra ganhar segurança e bater bola pra
1: frente. Essa zaga do Flamengo tem uns jogadores muito meia boca, né? Gustavo Henrique, Léo Pereira, o Tuler. É o Rodrigo Caio, ele sobressai mesmo, né? Mas ele tem muita qualidade.
0: É, mas ele tem muita qualidade pra sair jogando. Ele quebra, muito, quebra muita linha com os passes dele. Então, é realmente, esse é um jogador extremamente diferenciado, mano. Até faz, fez muita falta né, pro, pro Domenech na né, época que ele tava lá. Teve que jogar muito jogo aí com o Léo Pereira, com o Gustavo Henrique, com o Nathan, né? Recém-chegado da base. Então realmente foi, foi muito difícil pra ele na época ser um Rodrigo Caio. Eu acho que ele, não sei se ele jogou algum jogo com o Rodrigo Caio, não, é que, eu tenho, não é que eu lembre. Se ele tiver jogado, talvez, sei lá, um, não
4: sei.
2: O Rodrigo Caio, ele é muito técnico, pô. Muito técnico mesmo, tipo, você, ele sai jogando muito bem. Você pode dar a bola nele e relaxar, pô, porque ele sabe o que fazer, mano. Ele não é um zagueiro caneludo que faz, tipo assim, o básico do o feijão com arroz e acabou, tá ligado? Ele sabe fazer um algo a mais, pô. O cara jogava até de volante em né? jogar alguns jogos pelo São Paulo, mano. Ele é, ele, ele, ele é muito bom, mano.
1: Ele fez a base de volante, por conta da altura, tá? Aí depois que ele foi pra zagueiro.
0: O Rodrigo Caio e o Paulo Maria eram uma dupla de zaga, assim extremamente completa, pô. Tinha tudo ali. O Paulo, Paulo Mari também tinha uma saída de bola muito boa e quando ele foi pro Arsenal, né? Até agora tá conseguindo ali uma sequência no Arsenal e realmente deu outra cara pra zaga do time. O Flamengo sentiu muito, até agora tá pra repor, né? Eu vejo muito torcedor Flamengo despedindo o Natan, né? Que entrou bem com o Dome e não teve mais chance com, com o Rogério Sen, como quase todo mundo que viu da base, até o Hugo, né? Que entrou nesse jogo agora no lugar do César. Então, realmente, é, o Rodrigo Car faz muita, muita diferença nesse time. E é muito, eu gosto muito de ver ele jogar. Um zagueiro que me agrada muito.
2: Eu acho ele ainda, eu lembro, eu lembro que ele era, ano passado principalmente, ano passado não, retrasado, né? Com o Pablo Mari. Ele era com certeza um dos melhores zagueiros do Brasil. E hoje em dia, mesmo o Flamengo não estando mais naquele mesmo pique da época do Jesus, ele ainda é pra mim um dos melhores zagueiros do Brasil. Tem tem que discutir, ele é muito técnico, ele é muito seguro, ele ataca bem, ele é muito bom em bola, em bola aérea ofensiva. Pô, quem não quer um zagueiro desse no time, pô? O maluco é completo,
1: mano. O São Paulo não quer.
0: <risos> Aí
5: é foda. Aí
2: é foda.
0: Aí é foda. <risos> Manchinho. O Gabigol, né, pô, fazendo gol aí, voltando a essa boa fase. E o Pedro também entrando e fazendo gol. E me incomoda muito o Rogério não jogar com os dois caras juntos, pô. Caralho, ele tem os dois melhores centralantes do Brasil, na minha opinião. E simplesmente não boto pra jogar junto. Sendo que são dois centralantes de duas características diferentes. O Gabigol ali, até com o Jesus, ele jogava mais fora da área. Tinha nenhuma movimentação, né. Tinha aquele quarteto do ataque se movimentando muito. O Everton Ribeiro, a Rascaeta, o Bruno Henrique e ele. Então realmente eu não entendo por que, que ele não usa ele. Ainda mais você tem no Arrascaeta que é um cara que cria muito, né? O jogo contra o Ceará, o cara que criou muita chance. Então você tem dois centravantes, teu o que tem, você tem que jogar com os dois juntos.
4: E a torcida tá cobrando muito isso, né, mãe? essas escalações do Rogério Ceni. Não usar os dois centravantes tal, não usar o César no gol, não usar o Neneca.
0: Tirar o Everton Ribeiro do time, vejo
4: muito, sério, vejo muito torcedor do
0: Flamengo reclamando do Everton Ribeiro. cara realmente ele tá muito abaixo. O Arrascaeta ali, ele realmente domina ali as ações ofensivas pra criar. Bruno Henrique, quando pega a bola, tenta ali uma graça uma vez ou outra, mas quem domina é o Arrascaeta. O cara é extremamente diferenciado.
1: O Arrascaeta é nível world class, velho. Pra mim, né?
2: 10 do Uruguai.
0: É. É, ele ainda ele é o melhor meio do Brasil pra mim, pô. Mesmo vindo aí jogando pra caralho, mas ele é outro nível de jogador. Totalmente outro nível.
2: O que o Arrascaeta tem de recurso, não é brincadeira, pô. Aquela bicicleta dele contra o Ceará já diz tudo, pô. Tu vai dizer que um cara dá que ele é ruim, que ele fica nervoso, que ele não tem recurso com a bola, sendo que o cara mete uma bicicleta da entrada da área, mano. Que isso, mano. O cara faz o que. Ele faz o que quer, mano. Eu que ele arrasca e faz o que quer,
1: mano. Dá pro goleiro pegue, né, pô? Mas...
5: Tá brincando, tô brincando, velho. Aí não vê o mérito. Mano. Impossível ali, velho. Que gol.
0: É o Flamengo, é, depois né? dessa aí, ele volta, né, mano, para para tentar ser campeão. Eu acho difícil, sinceramente, eu acho difícil. Mas eu acho que dá para fazer uma graça.
1: tá com cinco pontos, por de diferença pro São Paulo.
0: Mas a tabela não vai ser muito, muito carinhosa com eles, não, né?
1: É, tem isso também, né? Aí não, pô. Ainda vai ter Flamengo e
2: Vasco, eles vão levar uma doidinha nossa, pode ter certeza.
0: 4x4 de
5: novo Vou botar a fé, viu? E o Flamengo é tem um... do que o São Paulo? E próxima rodada tem São Flamengo e Palmeiras, pô coisa pouca
0: coisa pouca, nada
2: Isso aí que o Marcelo falou é verdade mesmo o Flamengo tem mais jogador que o São Paulo pô. o Flamengo tem mais elenco que o São Paulo se o São Paulo continuar nessa de cavalo paraguaio aí, mano ah, que não vai dar certo, não, mano.
1: Não, pô, confia. Pablo e Vitor Bueno, todo o jogo vão fazer muita diferença.
0: Mas o que a gente comentou, né, mano? A gordura do time se acabou toda agora. E, tipo, agora com o time com o São Paulo, tá? Da... A atual situação vai ser difícil.
1: Mano, ele fica colocando. O... o. Caraca, velho, não sei o que acontece, mano. Não tem elenco, ele não aproveita ninguém da base. Se eu fosse os caras da base do São Paulo, eu tinha vergonha, velho, de não ser melhor do que o Pablo, o Vitor Bueno, o Carneiro, o Trevas, tinha vergonha, velho, sério mesmo.
0: Então, tem alguém tem mais considerações aí sobre esse polo aquático, barra futebol, Goiás 0, Flamengo 3?
5: Infelizmente não,
2: queria poder estar comemorando a vitória do Goiás aqui hoje, mas a realidade é dura.
0: Se for depender do Fábio Sanches, pô. Nunca vai comemorar uma vitória do Goiás, infelizmente.
2: É duro, é duro demais.
0: Então, rodada 30 aí encerrada. Próxima rodada aí. Caralho, vai ser uma rodada do caralho, né, pô? Mas deixa aí pro próximo podcast. Então vamos aqui pro pé de rato e pro pica da rodada. Né? Vamos lá, Guizão. Daí se eu parecer.
3: Vou na mesma que o.. O Rafinha falou, velho. Pé de rato vai ser pro Gabriel, velho. O cara foi expulso aí, entregou o gol. E o pica. Ixi, doido, vou pensar aqui, velho. Cara, eu acho que eu vou dar pro. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu acho que eu vou dar pro Soteudo pelo golaço que ele fez, velho. Pra mim foi muito lindo o golaço dele.
4: Vai lá, Marcelão. Mano, eu tava muito indicado a dar pro Vina, mano, esse pé de rato aí, mas eu vou seguir a galera aí, vou dar pro Gabriel, que realmente dificultou, viu? Mano, e o fica da rodada, eu acho que fica pra alguém ali do Palmeiras, mano. Ali do, do trio, trio de ataque, todo mundo jogou muito bem. Magera?
2: Eu acho que eu vou ser um pouco clubista aqui, mano, e o pé de rato eu vou dar 100% pro Henrique, do Vasco, mano. E o cara meteu uma cotovela, do, do Corista vacilão. Mas o Henrique Meio tem uma cotovelada com 20 minutos do primeiro tempo contra o último colocado jogando dentro de casa, mano. Isso aí não existe, mano, em nenhum mundo, velho. Nenhum mundo. Para mim, ele acabou com a rodada do Vasco e eu, na minha opinião, ele é o pé de rato total, velho. E do pico aí eu acompanho o que o Marcelão falou aí e eu dou especificamente pro William, porque eu acho o William do Palmeiras, porque eu acho ele um jogador muito proativo, muito importante pro Alec do Palmeiras e ele é muito futebol e pouca mídia. Porque ninguém repara no William, tá ligado? Ele não é o maior do time, ele não é o cara que dá mais assistência. Mas ele sempre é um cara mais importante pra fazer a estratégia do Palmeiras acontecer, liga? Eu acho o Willian foda, queria muito ele no Vasco. Se ele quiser ir aí, tô aceitando 100%. Muito
0: falso, né, mano? O cara tá nem no fim da carreira ainda, baito? Vai lá, Rafael Furtado.
2: pede de rato pro Fabinho, né? Reserva já. E o pica, mano. Vou dar pro Claudinho, né? Meteu dois gols aí no Ceará. Deu a vitória pro Bragantino. Vai ser ele
5: mesmo.
0: Vai, Rafinha. Daí teu parecer.
1: Bom, o pé de rato eu vou dar pro Gabriel. Por tudo que ele fez, né? Uma expulsão. Uma agressão. E ainda deu gol, né? E também barra aí. Pode ser dois. Que eu vou dar pro Diniz também. Porque não mudar a estratégia. Eu fico insistindo em jogador ruim. E... O pica eu vou dar pro William mesmo aí. Eu faço das
5: palavras do... Do Magé era minha. cara espetacular e eu também quero ele de no São Paulo, se ele quiser.
0: Mancha, o meu pé de rato da rodada tá entre os muitos jogadores, mano. Mas eu vou ficar aí com... Ai, meu Deus. Vou ficar aí com o Ilho Oliveira. Eu ia dar por ver, mas não vou fazer isso, não. O Ilho Oliveira é ser horroroso. seu horroroso. Eu vou aprender a jogar bola. Série A não é seu lugar, não. E o pica da rodada... Fiquei entre dois do Flamengo também. Que é o Diego e o Rodrigo Caio. Mas eu vou dar pro Rodrigo Caio. Porque ele é um cara, assim... Zagueiro espetalar, né? A gente dedicou aí um bloco só pra ele. Então, meu pica da rodada vai pra ele. Então, finalizando aí mais um podcast. Falando aí sobre a rodada 30, né? Do Brasileirão 2021. E gostei muito. Pô, gostei muito da participação aí dos nossos convidados. Então é isso. Dá a consideração de vocês. Bora finalizar o segundo, né? Segundo e mais um.
4: Gostaria de agradecer né, quem chegou até aqui, escutou até o final. E só fazer o convite para o próximo já, né? Que nós vamos gravar aí no futuro.
2: Queria agradecer também o convite aí para representar aqui o maior clube do Rio, Clube de Regatas Velas da Gama. Pena que foi numa situação tão trágica e desesperadora perder pro Lanterna do campeonato. É isso aí, vida que segue, né? Tem campeonato pela frente, a gente tem um menos aí contra o Palmeirudo. Seja o que Deus quiser. Valeu, rapaziada.
1: Bom, eu queria também agradecer o convite, fazer parte aí desse episódio. E dar um salve pra uma amiga minha aí, a Lorena. Se ela, se ela aguentar estar tá até aqui, né? E mandar um salve pro meu pai também, que me fez torcer São Paulo em 92, 93. Ele assistiu, né? Mas...
4: Hoje é só desgraça.
3: Valeu, pai. E, bom, valeu, galera. Pra quem ouviu até aqui, queria dizer que eu te perdoo, Mancini, pelo 4x0 é muito ruim, perder clássico, todo mundo sabe, perder de 4 ainda é pior ainda. Mas, é o aí, a Libertadores ano que vem é Coringão.
0: Então é isso, pessoal. Obrigado aí por ouvir mais um Brasileirinhos FC, o melhor do pior do futebol e até a próxima. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite.